0: Evet, Yeni Şafak izleyicileri teknik olarak biraz aksaklıklar yaşadık ama hafızanın bir gün öne alınan 13. bölümüyle karşınızdayız. Malum bütün dünya alarm halinde. Biz de programımızı İbrahim Ufuk hocamızla konuştuk. Bir gün öne çektik. Rusya'nın <gülüyor> Ukrayna'yı işgaliyle başlayan Süreci konuşacağız. Hocam, size hayırlı sabahlar diyeyim çünkü e, Melbourne'de sabah saat 04 ya da 05 sanırım.
1: Ee, evet, 05 11.
0: <gülüyor> 05 11. Evet. Şimdi bugün birçok gelişme yaşandı dünün üzerine e, ve artık filan bir savaş başladı diyebilir miyiz? Hocam Karadeniz'de. Biz bunu çok konuştuk çünkü de.
1: <gülüyor> e, i̇şin aslı başladı. Hani Umul ummadık işin aslına bakacak olursam ben son anda döneceklerini umut ediyordum. Aslında Putin'in bir farklılık yapacağını zannediyordum ama olmadı. Rusya geleneksel metotlarını aynen devam ettirdi. Tarihteki bütün davranış stilini aynen devam ettirdi. Hiçbir şey değişmemiş. Yani o e, ilk başlangıçtan itibaren ben Putin döneminde bir farklılık bekliyordum işin aslına bakacak olursanız. Ama aynı oyuna tekrar düştüğüne inanıyorum Rusya'nın. Yani Batı bu işi çünkü her zaman yapıyordu.
0: Hocam bu oyun dediniz madem öyle Batı'nın Amerika ve Avrupa'nın e, Zaneski'nin sırtını sıvazlamasıyla, pışpışlamasıyla işte... Nasıl denir e, diplomatik akıl vermesiyle bu sürece gelinine dair çok yorumlar var. Batı ne istiyor? Yani Rusya'yı bu savaşa çektiler mi?
1: Şu anda çektiler. Yani o isteklere tekrar ulaştılar. Suçlu Rusya oldu. Yani Rusya bu hamleyi yapmakla istenilen düzeye ulaştı. Bakın dikkat edin bir anda bütün dünya medyası aynı anda işte suçlu bu katil bu demeye başladı. Mesela aynı şeyi biz Afganistan'da diyemedik. Yani Amerika Birleşik Devletleri yanına diğer ülkeleri de aldı. Afganistan'a girdi veya Irak'a girdi. Hiç kimse böyle bir tepkiyi ortaya koyamadı. Aslında bugünkü tepkinin aynısı o zaman da ortaya konulması lazımdı. Ama o zaman dikkat edin bakın kocaman devletler gücü hiç olmayan bir devlete girdi. Ve sonuç Şimdi ikisi arasındaki batının özellikle bu davranış stili hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Ben bu sefer Rusya'nın bir farklılık yapacağını zannediyordum. Aslında hiç o da hiç değişmemiş. Demek ki devletlerin karakterleri ben keskin bir viraj ve keskin bir dönüşüm beklemiyorum. Ama bazı gelişmelerin özellikle bu yüzyılda olabileceğini tahmin ediyordum. Aa olmuyor. Olmuyor yani öyle bir şey olmuyor. Devletler yine geleneksel davranışlarına devam ettiriyorlar. Şimdi hocam
0: kodlarına dönersek bu ülkelerin siz Afganistan örneğini verdiniz. Rusya'nın geçmişinde Afganistan işgali var. Amerika'nın geçmişinde Afganistan işgali var. Ee, Bağdat, Irak vuruldu. Yakın geçmişte. Ee, Rusya, evet. Çeçenistan'da çok büyük katliamlar yaptı. Gürcistan'da daha birkaç yıl önce girdi Gürcistan'a. Saraybosna katliam var 1995'li yıllar. Son olarak hı hı. 2010 yılından beri Suriye'de devam eden bir iç savaş var ve burada da Rusya'nın rolü var. Fakat bu saydığımız ülkelerin hepsi Müslüman ülkelerde. Müslüman hı hı. toplumlarda mazlum insanlara yönelikti. Bugün Avrupa'nın yedinci büyük şehri olan Kiev vuruldu hocam. Batılı bir şehir batılı bir devlet tarafından vuruldu bunu hmm. oldu kamuoyu ve dünya olabilir mi
1: hmm. şimdi orada bir kesilme oldu bunu okumak deiniz o arada bir kesilme oldu
0: dünya kamuoyu hmm. bu bunu okumakta şaşkınlık yaşıyor olabilir mi bir Avrupa Hı, şehrinin bir batılı ülke tarafından, Rusya tarafından vurulmasını.
1: İkincisi de kendi sınırlarına yakın olması bu. Ee, yani bir de ırktaşı. Zaman...
0: Kendi ırkını
1: Hı. vuruyor hocam bir de yani. Öyle. Şimdi aslında onun içerisinde yani Ukraynalıların bir kısmı kendilerini onlardan kabul etmiyorlar. Zaten bundan sonra artık iyice uçurum oldu. Araya kan girdi. Bu iş artık bir kan davasına dönüştü. Aslında var ya neyin tartışılması lazımdı biliyor musun? Bence Ruslar tarafından. Biz ne yaptık? Biz nasıl bir davranışta bulunduk ki? Sovyetler birliğinden ayrılan bütün ülkeler Rusya'dan nefret ediyor. Neden bunun sebebi ne? Bakın Ukraynalılar şu anda Rusya'nın bu geleneksel katliam davranışından korktukları için kendilerinin bütünüyle sorgulamadan batının kucağına atıyorlar. Çünkü onlar Karşıdaki emperyalizmin ancak ancak o dediğim soft power, yumuşak gücü yani ikna ve cezbetme gücü, yönünü görüyorlar. Ve zannediyorlar ki Rusya'dan kurtulduğumuzda her şey daha iyi olacak. Batı çok acımasız bu konuda neden? Batı Ukrayna'nın bu işte kaybolacağını pek hala biliyordu. Onu bile bile Rusya'nın önüne yem olarak attı ve ilk söylemlerde şunu söyledi. Hiçbir zaman biz askeri olarak karşılarında duracağız demedi. Hep yaptırımlardan bahsetti. Yaptırımların e, e, bu kadar fazla dinlendirilmesi Putin'e şöyle bir cesaret verdi. Ben yaptırım. Yani bak Rusya'yı yaptırımla korkutmak kadar aptalca bir şey yok. Tarihi hiç bilmemek demek bu. Hiç bilmemek. Rusya yaptırımların her türlüsüne karşı dayanıklıdır. Sonucunda ihtilal bile olsa. Rusya geleneksel yapı olarak her türlü yaptırımın zaten hayatı boyunca Rus devleti olduğu gibi bu yaptırımlar içerisinde büyümüştür. Hem Sovyetler Birliği'nde hem Çar döneminde. Ama Çar dönemindeki o son Romanovların davranışı bugün aynen Putin'de devam etti. Çok ilginç. Yani o Ukrayna bakın öbür Müslüman dünyası zaten umurunda bile değil. Çünkü ne diyordu? Bir Amerikalı generalin açıklamasıydı. Dedi ki kanları kuruyana kadar birbirleriyle harf etmelerini sağlamak zorundayız. Bundan daha fazla ifadeye gerek yok yani. O Müslüman ülkeler için özellikle söylenmiş şeydi. Ama şimdi Ortodokslar girdi devreye. Bakın Ortodoks dünyasının iki büyük devleti birbirleriyle karşı karşıya. Rusya ve Ukrayna. Bunların arasında bir de ayrıca aynı dinden oldukları halde bir, yine de bir din savaşı var. Daha doğrusu hegemonik bir savaş var. Moskova Kilisesi ile Kiev Kilisesi arasında. Aslında e, statü olarak Kiev Kilisesi Moskova Kilisesi'nin önündedir. Bunların en önünde de bizim e, İstanbul'daki merkez vardır Fener. Evet, Yani
0: Fener Rum Patrikhanesi. Yani,
1: evet, esas ana, ana merkez orasıdır. O yüzden hani bizdeki bu şu andaki durum Avrupa'nın ortasında hatta bu yüzyılda belki olamayacağını falan düşündüğümüz şey adım adım gerçekleşti ve bugün biraz önce Putin'in açıklamasında bizi buna mecbur ettiler diyor. Çok ilginç. Kelime aynen bu cümle. Bizim Hocam o mecburiyet mecbur- neydi? Aslında o mecburiyet, mecburiyet neydi? mecburiyet bahanesine güç kazandırmaktı. Rusya şunu diyordu. Benim sınırlarıma çok yaklaştınız. burdaya koyacak olduğunuz herhangi bir sistem benim güvenliğimi tehdit ediyor. Halbuki Avrupa'da, Polonya'daki bütün sistemlerle aynı mesafe. Yani onların da Moskova'ya uzaklığı pek fazla bir şey değişmiyor. Yalnızca mesafeden dolayı olduğunda sanmıyorum. Sovyetler Birliği dönemindeki gücünü geri istiyor. Kısaca bu. Rusya Sovyetler Birliği dönemindeki aslında güçten ziyade şöyle diyeyim, toprağını geri istiyor. Şu anda Sovyetler Hocam Birliği bir saniye.
0: İmparatorluk kodlarına dönmeye mi çalışıyor?
1: Evet. Evet. Evet, Çar döneminde o yüzden Romanovlar diye özellikle söyledim. Romanovların son dönemindeki olayların inanılmaz bir benzerliği var. Yeniden dünya ambargoya başladı. Yeniden o zamanlar bizim üzerimize saldırttırmışlardı. Boğaz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine. Osmanlı İmparatorluğunun boğazları kapatmasıyla beraber Rusya'da inanılmaz bir kıtlık ve açlık ortaya çıkmıştı. Bunu delebilmek için hatta e, hatırlayın Goben ve Breslau, Yavuz ve Midilli gemisini biz İngiltere'ye, e, İngiltere'ye iki gemi yaptırmıştık. İngiltere bu gemileri vermeyince Almanlar bize iki gemi hibe ettiler. Goben ve Breslau. Yavuz'la Midilli ve biz onunla birlikte üzerine Alman subayların üzerine Osmanlı elbisesi giyip Sivas-Sopol'u bombaladık ve o savaş öyle başladıydı. Bu bizim kaybımız sonuçlandı tabii ki ama o dönem için zaten iki tane gemiyle ancak yapabileceklerim bu kadar sınırlıydı. Belirli yerleri bir iki limanda bombalamak ama aynı davranış ikili bakın bu olayın sonucunda 1917 ihtilali oldu. Bolçevik ihtilali ve Rusya'da bir yeni bir rejim kuruldu. Ben dedim ki bugünkü Putin rejimi Sovyetler Birliği döneminden sonra tekrar Romanovlar döneminin kodlarını yansıtan bir gelişmeyi gösterdi. Aynen birebir. Yani ben e, Sovyetler Birliği esasında kurulmadan önce Rusya'nın Çarlık dönemindeki en geniş sınırlarına uzanmıştı Çarlık döneminde ve ee, biliyorsunuz hatta Türkiye'nin doğusunu bile almıştı. 80 seneye yakında orada kaldılar. Bizim Doğu Beyazıt'ta, Ağrı'da, Karşı'da. Şimdi o bölgeler, o bölgelere kadar indi. Bizden boğazları istediler. Sürekli olarak zaten bir istekti bu. Şimdi Ukrayna zikredildiğim de bize diyor ki boğazları kapatın diyor. Bizden böyle bir Montre... talep bulunuyor. Montreux'un dokuzuncu maddesini hatırlatarak söylüyor ama buradaki olay esasında Türkiye'nin kendi güvenliği için Boğaz'ın kapatılması söz konusu. Yani biz başkasının güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda öyle bir maddesi yok. Türkiye kendisini tehdit hissettiği an aslında bundan önceki tartıştığımız şeylerin ne kadar değerli olduğunu şu anda anlıyorum. Yani eğer eğer Montre anlaşmasında bir başka biçim olmuş olsaydı şu anda bütün NATO donanması Karadeniz'deydi. Ve bizim evet. E- şu andaki o bizim güçlü duruşumuz Karadeniz'de ister istemez inanılmaz derecede azalacaktı. Çünkü küresel güçlerin, emperyal güçlerin bütün donanmaları Karadeniz'de biritmiş olacak şu anda. Yani o konuda da evet hocam
0: şöyle siz batılı güçler dediniz. <gülüyor> ben arada izleyicilerimizden gelen soruları da aktarmak istiyorum. Çünkü çok sayıda hocam. soru var. Kafalar karışık merak cevabı aranan birçok başlık var. Enes Kara diyor ki hocam bu işgalin savaşın Avrupa'ya etkileri nasıl olur?
1: İşgalin Avrupa'yı etkileri doğrudan şimdi birincisi ambargo uygulamaya başlayacak. Ambargo Rusya'yı inanılmaz derecede sıkıştıracak ama aynı şekilde Avrupa'yı da sıkıştıracak. Yani bu çift yanda örnek veriyorum size siz çok fazla sayıcı üretiminiz var ama bunu satamazsanız Karşılığını alamadığınız için hiçbir değer yok. İstediğiniz kadar üretiniz. Yani Çin'in durumu. İstediği kadar üretsin. Bütün ürettiğinin yarısını Amerika aldığı için Amerika almadığı takdirde Çin ekonomisi anında batar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de emtia fiyatları artar. Hepsi o kadar olur. Bakın sistem bundan önceki bizim hafıza programının temel amacı da buydu zaten. Sistem bir şeyin üzerine kurulmuş. Dedim ya Bretton Envus'ta hiç değişmeyen doların hakimiyeti üzerine kuruldu. 71'de revize edilerek. Yani doların hakimiyetinde petrol artar, borsalar düşer, dünya piyasasında savaş çıkar, savaş iner, hepsine dolar artar. Öyle bir sistem kurulmuş ki siz ne yaparsanız yapın Amerika borç alır, borçlu olur, dünyaya savaş yapar yine dolar artar. Amerika savaştan barışa döner yine dolar artar. Böyle bir sistem kurulmuş. Avrupa'ya şimdi yansımasına bakın. Birinci sırada Avrupa şu anda tüketmiş olduğu enerjinin, gazın yüzde 40 Rusya'dan alıyor. Bunun kesilmesi Avrupa içerisindeki fiyatların minimum 10 kat artması. Bakın, bunu ben bir size Rusya'nın e, Medvedev'in yani güvenlik konseyi başkan yardımcısı, başkanı adam Medvedev. Eskiden hani bir aracı Rusya Devlet başkanı da oldu. Alev Evet, Alev olayı. O Medvedev'in bir açıklaması var. Diyor ki 2000 dolarları görürse diyor ki hiç şaşırmayın diyor. Yani gazın tonu 2000 doları görürse. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda Türkiye'de gazın e, metreküpü. Metreküpü özür dilerim tonu dedim. Gazın metreküpü 2200 lira civarında. Siz bunu 2000 dolar seviyesinde düşünün. Bakın aradaki farkı, aradaki uçurumu işte Avrupa ekonomisine birincisi, bizimle de aynı şekilde yansıyacaktır bu. Birinci etkisi bu olacaktır. Gaz fiyatları inanılmaz bir şekilde artacak. Enerji fiyatları birbirine bağlı olduğu için hepsi birbirini tetikleyecek. Sovyetler Birliği gaz üretiminde bir ekol kendi başına. Aynı zamanda bir kapitali elinde tutuyor. Ama diğer yandan Petrol içerisinde de çok etkin bu oyuncu. Bir diğeri. Ama bakın öyle bir klasik yapı vardı ki Rusya daima petrol çıkarttığı halde kendisi işte en kalitesi petrol kullanan ülkelerden biriydi. Bu son zamanlara kadar. Bunun aynısı Arabistan falan da aynıdır mesela. Dünyanın bütün ülkelerine petrol satarlar fakat arıtma işini pek iyi yapamadıkları için o oktan seviyesine göre en düşük hatta normal benzin kaldı mı dersiniz hala kullanan birçok ülke var İran gibi. Yani üretici oldukları halde. Şimdi Avrupa'da birinci etkisi enerji fiyatlarının artması Avrupa'da enerjinin artması her şeyin artması demektir. Ve ikincisi Ersin Bey hatırlarsınız bizim biz bütün programlarımızda ilk başlangıçtan beri birinciden beri hep dedik ki e her yüzyılın ilk çeyreği yeryüzünün coğrafi haritalarının şekillenmesi dönemidir de dedi. Bakın nasıl şekilleniyor. Bu sadece evet. Karabağ'da veya Libya'da olan bir gelişme değil. Açıkça artık bakın nerelerde coğrafya değişiyor nerelerde haritalar değişiyor ve daha 2022'deyiz. İlk şeyliğin bitmesine üç yıl var ve çok sıkıştı. Ve devam edecek bu. Yalnızca bu bölgede de kalmayacak. Başka yerlerde de aynı şekilde patlak verebilir. Çünkü mesela hocam,
0: çünkü,
1: yani ben ben Güney Amerika'da bazı yerlerde her an bir patlama, Avrupa'da özellikle Estonya civarında bir şeyler. E, çünkü onlarda da inanılmaz şekilde bir yukarıya gidiş var fiyatlarda. Bakın Avrupa'da şey, şöyle bir şey söyleyeyim bakın İngiltere'de mesela çok fazla yine aynı şekilde bu son dönemde enerji fiyatlarında artış oldu. Elektrikte gazda falan ama bu klasik olarak İngilizlerin hiç alışık olmadığı bir sahne. Dün akşam yani aslında dün akşam değil birkaç saat önce Johnson'un bir açıklamasını izledim diyor ki en ağır yaptırımları en ağır şekliyle uygulayacağız. Yalnızca Rusya değil, Beyaz Rusya'ya da diyor. Sterlin kullanımını engelleyeceğiz diyor. Bu ne demek? Diyor ki bir, Avrupa'ya diyor ki Euro kullanımını kısıtla. Amerika zaten dolar kısıtlamasına gidecek diyor. Yani İran'ın durumuna getiriyorlar Rusya'yı. Elinde şu anda 350 milyar dolar parası vardı. Rusya o yüzden parasının bir kısmını altına çevirmeye başlamıştı. Yarıya daha gelmeden yakalandı. Elinde hala bol miktarda dolar var ve harcayamayacak. Bakın teknolojik olarak ambargo diyorlar. Bahsettikleri ekonomik olarak ambargo diyorlar. İster istemez bir de enerjiye ambargo uygulanacak. Ve peşinden Johnson dedi ki Dünya şuna da hazır olmalı Avrupa özellikleri de enerjimizin bağım, bağımlılığını gazın ve petrolün bağımlılığını Rusya'dan bütünüyle kurtarmak için en kısa zamanda bütün çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz diyor. Bu ne demek? Bir hocam
0: tam olarak burada araya girecektim. Rusya'dan <gülüyor> gaz almazlarsa Azerbaycan'dan alamıyorlar çünkü Azerbaycan burada Rusya'dan yana. Katar diyor ki ben asla Rusya'nın açığını kapatamam diyor. Öyle bir rezervim yok diyor. Ne yapacaklar hocam? Yani Rusya'nın Ama... elindeki enerji kartına karşı nasıl bir hamle yapacaklar?
1: Şimdi aslında ondan sonra geriye kalan miktarlara bakalım. Norveç açıklarında çıkan bir gaz var. İskoçya civarında çıkan bir İngiltere'nin çıkarttığı bir gaz miktarı var. Bunlar da hiçbir şekilde yeterli değil. Hiçbir şekilde yeterli değil. Amerikalılar kaya gazına geçtiler. Kaya gazıyla beraber üretimlerinde bir patlama oldu. Amerika'da enerji fiyatları çok ucuzladıydı. Amerika Birleşik Devletleri aslında kendi enerjisi fazlasıyla var. O kadar uyanık ki harcamıyor. Dünyadan aldığı enerjiyi harcıyor. Çünkü dünyadaki o köle ülkeler kendilerine kaşunsuz ne isterse yerine getiriyorlar ve üstelik hepsi Amerikan dolarıyla yapıyorlar. Bakın hem paralarına güç katıyorlar hem enerjinin kaynağını onlara veriyorlar hem bir de bakın olayın şimdi bizimle ilgili olan yönü bizim üzerimize toplanan bütün enerji hatlarını geçersiz duruma getirmeye çabalıyorlar. Bizim üzerimizde topladığımız enerji hatları Rusya'dan gelen iki, Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden gelen üç, İran'dan gelen dört, Irak'tan gelen beşti. Bakın. Toplanmış olan bütün bu hatların hepsi Türkiye'de toplanıyor ve Türkiye'den Avrupa'ya dağılıyordu. <gülüyor> Bakın şimdiki olaya. Eğer bu işin sonucunda bu e, Johnson'un söylediği zaten çok açık bir şey. Her konuda o konuda ambargo uygulayacağız demek bizi de zorlayacakları anlamına geliyor. Diyecekler ki siz de almış olduğunuz Rusya'dan almış olduğunuz gazı Artık Avrupa'ya istediğiniz gibi satamayacaksınız. Bakın olayın bir başka yönü de, bir diğer yönü de bu. Avrupa bu işi ne kadar dayanır? Orasını bilemem çünkü kaynakların yeterli olmadığı kesin. Katar'ın bunun tek başına karşılama gücü yok. İki bir diğer kaynak biraz Mısır, ama özellikle Cezayir. Biz de yeni buldukları Nijerya civarından getirmeye çalışıyorlar. Bunların hepsi. Maliyetleri çok çok astronomik arttıracak şeyler. Rusya'nın gazı en uygun şekilde gelendi. Şimdi hepsiyle beraber bütün sistem değişiyor. Ama Rusya bunun faturasını çok ağır ödeyecek. Aynı şekilde Avrupa da bunun faturasını ağır ödeyecek. Yani o ilk defa bakın Avrupa tarihinde bütçe açıkları gelmeye başlayacak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde. Avrupa'daki birçok ülkede. Ve bunun içerisinde Almanya da gelecek. Çünkü Almanlar bütün enerji kaynaklarını şu anda Rusya'ya bağlamış durumdalar. Bir diğer yansıması da şu olacak. Seri halde bir nükleer santral yapımına girişecekler. En kısa dönemde zaten İngiltere yapıyordu. Zaten Fransa yapıyordu. Ama Almanlar özellikle nükleer santralleri azaltmayı düşünüyorlardı. Bakın şimdi... O dediğimiz çevreci Almanya ne hale gelecek? Çünkü enerji kaynağına ulaşmak zorunda. Ve bunu yapmak için de aslında hep ben Türkiye'de birilerinin de kulaklarını çınlatmak istiyorum. Hani bize kim saldıracak deyip güzellere karşı çıkan bir adam vardı ya. Ya adam buna rağmen yüzde yirmi iki, yüzde yirmi üç oy alıyor ya. Hani onun gibi veya hani bir hanımefendi diyor. Güzelleri geri, geri da... veri diyen de var hocam. <gülüyor> Sarayı korumak için biz alıyorlar diyordu ya. Ya böyle bir kısır görüşlülük, şöyle bir küresel denklem içerisinde şu bugün olan olayları göz önünde bulundurursak. Ukrayna'daki Kiev'de patlayan bombaları gören bu adamlar. Bakın Rusya demin bir açıklama yaptı. 84 hedefi yok ettik diyor. Yani Ukrayna'nın 84 hedefini yok ettik. Ersin Bey, şeyde konuşalım, bu, bu, bu çok önemli çünkü Sovyetler Birliği'nden bu, niye de direnemiyor bu ülkeler? Neye eksik bu adamların? Ellerinde bunların da belirli silahları vardı, öbürünün 900 bin askeri varsa senin de 300 bin askerin vardı. Neden hiç yoksun sahada? Aslında bir, burada da çok önemli bir olay var. Sovyetler Birliği döneminde eşitlik, özgürlük, sosyalizm adı altında getirilen şeyin, Rus sultası olduğu açık açık ortaya çıktı. Bakın Rus işin beyniymiş. Geriye kalan bütün evet. ülkelerin hiçbir fonksiyonu yokmuş. Şu anda beyinsiz kaldılar. Ve nasıl davranacaklarını bilemiyor ülkeler. Bunlardan en kolayı, en kısası Türkiye ile kurduğu ilişki sayesinde belirli bir beyin gücüne kavuşan Azerbaycan var. Diğerleri hala yalpalıyor. Kendine güvensizlik zirvesel boyutta. Bakın bunların bizde iç yansıması var. Hani Türkiye'den de bir şey olmaz diyen bir grup var ya. Halbuki Türkiye'deki o, o dinamizmi hiçbir zaman bilemiyorlar. Türkiye tarihinde bakın ne dedik biz hafızanın iki bölüm öncesinde Türk köle olmayan ve köle tutmayan tek millettir dedik. İşte o benim söylemiş olduğum şeyle beraber düşünün şimdi. Ukrayna hiç direnemedi. Ya ondan evvel fark etmedim. Gürcistan'da işlenemedi. Hiç Hiçbir varlık gösteremiyorlar? Aslında buradaki, ben size şöyle söyleyeyim. Yani burada normal savaşmayı bilen bir toplum olsa bambaşka bir şey olurdu. Yani şöyle söyleyeyim mesela. Hocam sorumdan... bir şey soracağım. Tabii.
0: Şimdi Gürcistan dediniz, Ukrayna örneğini verdiniz. Sonra diğer devletler hiç direnmedi dediler dediniz. O zaman sıra onlara da gelecek. Evet. Yeniden ki, başa döneceğiz o zaman.
1: Tabii ki. Bu Rusların geleneksel tavırıdır zaten. Yani dedim ya size Romanovlar döneminden hiçbir çarpık döneminden hiçbir şey değişmemiş. Şu anda. Ee, şu da anlaşılıyor ki Rusya'nın yani Putin'in kiliseyle kurmuş olduğu ilişki de aynı Romanovlar döneminin kiliseyle ilişkisine döndü. Bir diğeri Ukrayna'yı hem dini olarak suçladı. Hem bizi araya kattı, 18. yüzyılda Türklerin saldırılarından sizi biz kurtardık, Osmanlı'nın saldırılarından sizi biz kurtardık, bölgeyi de biz aldık. Halbuki bölge zaten bizim elimizdeydi. Sen kimin neyin saldırısından bahsediyorsun? Kırım Hanlığı senin miydi? Kırım Hanlığı bizimdi. Ukrayna'nın bugünkü bulunduğu bölgeler bizim Kırım Hanlığı'nın yönetiminde olan bölgelerdi. Yani zaten bizim elimizden o küçük kaynaklı anlaşmasıdır. Esas bunun küçük kaynaklı evet. anlaşması. Yani Rusya'nın bizim elimizden almış olduğu bölgeler ha diyecektir ki ben işte Ukrayna diye bir devlet yaptım. Çeşitli Sovyet Başkanları döneminde işte biraz Stalin verdi, biraz Kuruçev verdi. O kalan kısma ekleyerek büyük bir <gülüyor> Ukrayna devleti oluşturuldu. Niye? Çünkü biz bu işi hep elimizde tutacağımızı zannettik. Rusya'nın bir hatası şu, kurmuş olduğu rejim insanların dünyaya bakışını köreltti. Kendisinden başkasına hiç kimseye yaşam hakkı tanımadı. Hani biz dedik ya, küresel e, sömürünün Avrupa ayağını anlattık. Bunlardan bir tanesi de Rusya ayağıydı. Ondan bir önce de hatırlarsınız, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsederken küresel sistem içerisinde Bir diğer Slav ırkını da yaptığından bahsetmiştik. İşte onun içerisinde bu. Slavların bu vahşi davranışı nedense, bakın ne soft power bilir, ne hard power bilir, ne smart power bilir, onların böyle bir şey de yok. Osmanlı'yı baştan ayağa akıl rejimiydi. Şimdi aradaki farkı insanlar belki çok daha kolay algılayabilir. Ülkeler arasındaki şeyleri koyuyorlar ortaya, diyor, şu kadar tankı var, bu kadar uçağı var, bunlar havada birbiriyle vuruşacak, hayır efendim, hayır. İstersen onda bir oranında silahın olsun, onu yönetecek yetişmiş askerin var ise her şeyin üzerindedir. Eğitimli bir ordu, savaşa hazır bir ordu, hayatında hiç silah kullanmamış ama elinde en modern silahları olan ordunun yanında devasa bir gücü sahiptir. Bakın başlamadan harbi 84 tane özellikle hava hedeflerini vurdu. Yani havadan Ukrayna'ya hareket edemez biçime getirdi. Zaten bunu bekliyordu. İlk yapacakları buydu. Rusya, Ukrayna'ya... Yani, diğer olarak... taraftan
0: da karadan girişlere başladı zaten hocam.
1: Evet. Şimdi hocam... Şimdi, evet. E,
0: NATO burada... Kritik bir rol üstlenmesi gereken kuruluş. Tavru merak ediliyor. Türkiye bir NATO ülkesi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları var. Türkiye Rusya'nın toprak bütünlüğünü en başından beri kabul eden, ona müdahale edilmesini istemeyen devlet. Bir taraftan bütünle görüşen bir cumhurbaşkanımız var. Yani müzakere masasının kurulması için çaba sarf ediyor. Burada NATO'nun rolü, ya yani hamlesi ne olur? Mesela Ukrayna'yı e, yalnız bıraktıklarına dair çok ağır eleştiriler var şu anda.
1: Şimdi Ukrayna içerisinde değil ki yalnız bıraksın. Ukrayna defalarca aslında yanaşmaya, girmeye falan çalıştı. Ama Batı için ağlama tahtası oluşturulabilecek bir nokta lazımdı. Bakın bundan sonra Avrupa Birliği'ni de alırlar. Diğer faaliyetlere de başlarlar ama Rusya bir şeyin önünü kesti. Bundan sonra artık NATO'ya falan girmene izin vermem dedi. Yani NATO'yu bu bölgeye yaklaştırmam dedi kısaca. Rusya bunu çok açık söyledi. Zaten Putin en son açıklamasında yine aynı şeyleri son derece berrak. Bakın tavırları çok ilginçti Putin'in. Arkaya doğru yaslanmış son derece rahat bir halde. Biz bunu istemedik. Esasında böyle. Batılı dostlarımızın bize ambargo uygulamasının da bir anlamı yok. Ekonomik ambargo uygulamasını keşke uygulamasalar daha iyi olur falan. Böyle çok çok böyle salla pati bir davranış içerisinde. Zaten aslında Putin'in davranışlarından bir tanesi de olur. O tepeden bakıcı. Fakat bu Ukrayna'ya olan saldırısı diğer kendisinden kopan bütün devletleri dehşet içerisinde bıraktı. Bakın Polonya'dan Özbekistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Tacikistan'a hepsine varana kadar. Hepsi şu anda tetikteler. Neden? Rus ayısı harekete geçti diye.
0: Peki hocam bu korkuyu Avrupa'da hissetmiş olabilir mi? Mesela hiçbir zaten, şekilde askeri müdahale
1: Bu korkuyu konuşulmuyor. Pompalayan, da, pompalayan da Avrupa zaten. Böyle olması gerektiğini hissetti. Hissettirdi. Bakın bütün dünyaya bundan önce de aynı şeyleri yaptı. Avrupa Afganistan'a girerken öyle kötü bir Afganistan yaptı ki sokakta yürümekten aciz bir ton insanı sanki bir silah devi. Kendisine karşı bir faaliyet gösteren grup. Afganistan kalkmış New York'ta uçak şey yapıyor falan. Böyle bir saçma saçma teoriler üzerinden gitti. Ama medya vasıtasıyla bunu yedirdi. Ve şimdi aynı şeyleri bakın aynı şeyleri ufacık bir karakter değişikliğiyle bir başka ülke üzerine yine... Peki Rusya hocam Avrupa dedik.
0: buradan ne amaçlıyor? FUTİK'ini bu şekilde mi zayıflatmak istiyorlar?
1: Aslında var ya Avrupa hiçbir şey istemiyor. Avrupa'nın aklı yok. bir de belki o bahsettiğimiz Rusya'dan, Sovyetler Birliği'nden ayrılan devletlerin aklı olmadığı gibi Avrupa'da aklı olan tek devlet İngiltere'de ayrıldı. Rusya akıl ben bende demek şey özet Fransa akıl bende demek için öne çıkmaya çalışıyor Almanya'nın hiçbir esamesi okunmuyor çünkü sebebi İkinci Dünya Savaşından sonra Japonya Almanya falan bunlar e, ağır yaptırımlar altında onların zaten böyle bir şey izni yok Avrupa'nın ordusu yok Avrupa kendisini şu anda savunamayacak durumda Rusya'ya karşı şu anda hareket başladı ya Avrupa'nın gözü bütünüyle şöyle Amerikan Birliklerinden daha fazla gelmesi lazım daha fazla yerleşmesi lazım Amerika'nın istediği de bu zaten bölgeye bütünüyle yerleşmek biraz daha önceden söylemiştik ya, yani bunda doymaz bir o zaman vardır. bir
0: meşruiyet meşruiyet zemini oluşturuyorlar hocam Tıpkı olkrasi götürmek için diktatörleri indirmek için terörü bitirmek için Ortado ülkelerinde yaptıkları işgal gibi bir plan yapıyorlar diyoruz doğru mu
1: Tabii ki Johnson'un son açıklaması neydi? Putin diktatörünün bunları yapmasına izin vermeyeceğiz diyor. Kim diyor bunu? Kraliçe diyor. Donanmayı, ordunu, başkanını, genel kurmayı, her türlü yetkisi elinde olan kraliçe söylüyor. Bakın, diktatör diyor. Kime diyor? Rusya diyor. Ya zaten diktatör. Putin, ve hiç ben hayır ben öyle değilim falan demizeyeceği falan da yok ki. Rusya ben bildiğimi yapıyorum. Hem klasik tavrım bu diyor. Ben bundan önce de böyleydim, şimdi de böyleyim diyor. Bakın Sovyetler Birliği döneminde kısa bir, e, böyle bir durgunluk dönemi oldu. Barış, güvercinler uçurtuldu. Herkes birbiriyle dosttur, kardeştir, sosyalizm, özgürlük falan dediler. Adını daha sonra bilimsel sosyalizm de eklediler. Komünizm dediler, insanların ortak yaşamı. Hepsi bir fos çıktı. Ayrılan bütün milletler nefret ediyorlar. Nasıl bir sistem kurdun ki senden herkes nefret ediyor ve aslında yönünü bile bilmediği ikinci bir ülkeler grubuna yani emperyal ülkeler grubuna katılmaya çalışıyor. Yani Afrika'nın sömürülmesi gibi gerekirse sömürüleyim ama Rusya'dan kurtulayım diyebilecek duruma gelmiş. O kadar ilginç ki bakın o Rusya'dan Sovyetler Birliği'nden ayrılan bütün devletlerdeki nefret seviyesi çok önemli. Şu andaki korku seviyesi aynı seviyede. Bunların içerisinde bakın biz Türkiye'de olayın çok farklı bir yerindeyiz. Şimdi gelelim bizim NATO ile olan ilişkisine. NATO bunların içerisinde aslında ne dedik Avrupa yok. Başka kimse de yok biliyor musunuz? Amerika var. Birleşmiş Milletler var. Bunların içerisinde Amerika ve Amerika'nın aklını yöneten güçler var. Bunlar Birleşmiş Milletler'in bütün kurumları içerisindeler. Yani çevre felaketi diye ayağa kaldıran kurum, çevreyi kirletmek için bütün yatırımları yapan kurumdur. Bu böyledir dünyada. Evet. Yani okyanusların hepsini kirletirler. Dünyadaki üretilen her yüz kilo çöpün sadece yarısını tek başına Amerika Birleşik Devletleri üretiyor. Nüfusun yüzde altısı olduğu halde. Geriye kalanı da Rusya ile Çin. <gülüyor>
0: Hocam müzakere konuşuluyor. Yine bombardıman devam ederken e, işte Zelenski çok çaba sarf ediyor bir taraftan. E, Putin'i aradım telefonuma çıkmadı diyor. Bir taraftan da acziyet gösteriyor. E, evet. işte Avrupa ülkelerini müdahale etmeye çağırıyor. Bir masaya oturulur mu yoksa Rusya sonuna kadar gidip Ukrayna'yı tamamen işgal eder mi?
1: Yok yok tamamen çıkar sanmıyorum ama e, kendi istediği kukla bir rejimi kurduğunda bu işten derhal vazgeçecektir. Şu anda amacı... Yani Rusya kuk... yanlısı bir... Evet kendisiyle beraber iyi geçinecek. Emperyalizmin temel amaçlarından bir tanesi ister sağ gösterip vursun ister sol gösterip vursun. Kontrolü elinde tutmaktır. Sömürü kaynaklarını, ülkenin gücünü, aklını elinde tutmaktır. Rusya da aynı şekilde Ukrayna da bunu elde ettiği takdirde ateşkes de yapabilir, derhal geri de çekilebilir. İstediği şeyi kurması lazım. Yani bunun haricinde bir şeye Rusya ancak ancak şöyle yaklaşır. Askeri kontrollerinde elinde tutar, siyaseti senin elinde bırakır ama bu Rusya'nın tayfı değil. Bu genelde İngiliz veya Amerikan tipi çalışmadır. Yani yönetimi senin elinde bırakır ama korumayı ben yapacağım der. Avrupa'ya yaptığı gibi örneğin Amerika'nın. Şimdi bizim içimizde de aynı. Tamam mı? Bakın bizi, bizi bu olayın içerisine ancak ve ancak NATO vasıtasıyla çekebilirler. Dediğim gibi size mesela mavi akım bizden geçiyor. Şey, Türk akımı. Türk akımı şimdi artık Batılıların israfına kaldı. Ambargo uygulanmaya başladığında ve yaygınlaştırıldığında ucunun bize dokunmaması imkansız hale geldi. Türkiye bunları bildiği için Karadeniz'de kendi gazını buldu, Karadeniz'i ısıttılar. Bakın Karadeniz'in ısınmaması lazımdı. Biz Akdeniz'de ben inanıyorum ki gazı bulduğumuz halde sırf bu ısınmadan dolayı ısınmamış yere geçip bu işi bitirelim dedik. Orada bile bakın neler oldu. Türkiye'nin enerjiyle buluşmaması da lazım. Bakın bütün bu olay Ukrayna olayı, Rusya olayı biz yine bir de kendi açımızdan bakalım olayı. Türkiye'nin güneyi karıştı. İhtilaller, kavgalar, dövüşler, savaşlar, iç savaşlar Orta Doğu'nun bitmeyen çilesi İslam ülkelerinin bitmeyen İslam halklarının bitmeyen çilesi. Yetmedi doğuya geçtiler. İran ve o tarafa doğru giden yol Afganistan üzerinden aynı şekilde Orası da aynı yine ambargolar altında. Yine karışıklık devam ediyor. Yine herhangi bir gelişme yok. Şimdi kuzeyimiz aynı durumda. Gürcistan'la beraber Ukrayna'ya kadar geçtik. Karadeniz. Yahu Basud'a zaten Yunan ve Avrupa Birliği var. Bizi otomatik olarak Avrupa Birliği'ne ve dolayısıyla Amerika'ya bağlantı yolunu açık bırakıyorlar. Bizi de aynı şekilde sıkıştırıyorlar. Şu olayların bizim açımızdan görünmesi de çok önemli. Yapılan bütün her iş aynı anda Türkiye'nin etrafı kuzeyden, güneyden ve doğudan çevrilmiş durumda. Batıda da zaten Avrupa Birliği ve Yunanistan var. Yani bizim derdimiz de çok. Türkiye nasıl bir çıkış yolu
0: Türkiye buradan nasıl bir çıkış yolu bulmalı? Neler yapmalı? Hangi hamleler? Bunlar çok geliyor bu arada bu sorular izleyicilerimizden
1: bir arada toparlayıp sormuş olayım ya biraz evvel gü- bizim e, güvenlik konseyi toplandı Türkiye'de milli güvenlik kurulu toplandı e, buradan çıkan şey ilk önce birinci sırada ne dedi Rusya'ya sert bir uyarıda bulundu biz devletlerin sınırları ile oynama biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılıyız e, ama Rusya ile ilişkilerimizi de bozmak istemiyoruz Ukrayna ile ilişkileri de bozmak istemiyoruz çünkü bizim ekonomik olarak İnanılmaz şekilde bir bağımlılığımız var. Bu olaydan zarar görmeme diye bir şey söz konusu değil. Sistemi kuranlar senin zarar görmen üzerine kuracaklar. Hiçbir zaman bir taş atılıp bir tek kurbağa korkutulmaz. Bu yapılanın mantığına aykırıdır. Emperyal gücün, sömürü gücünün mantığına aykırıdır. Bu Ukrayna'da yapılacak her hareketin Türkiye'ye yansımaları olacaktır. İlk başta söylediğim bizim enerjiden uzaklaştırılma tez elden bizim enerji kaynağını bitirip zaten emin olun şu anda gece gündüz 24 saat çalışılıyor. E, denizin üçlü metre derinliğinde kaç tane kuyu açıp yetiştirmeye çabalıyoruz. Biz bu işin geleceğini bal gibi gören ülkelerden biriyiz. Bunu gördüğümüz için Türkiye donanmasında bu kadar büyük yatırım yapıyor. Helikopter gemisinin üzerine koyacak olduğumuz uçakları vermedikleri için F-35 serilerini biz insansız sistemleri oraya yerleştirebilmek için var gücümüzde bir çalışma yürütüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı da kalkıyor diyor ki Türkiye emperyal amaçlar için helikopter gemisi yapıyor diyor. Sizin ne işiniz var okyanuslarda diyor. Deli olsa söylemeyecek şeyleri bugünkü... Bugün hatırlatmamın sebebi bu. Böyle vizyonsuz insanlara sakın sakın ülke teslim edilmesin. Yazık olur, yazık olur gerçekten. Türkiye bu hamleleri gördüğü için güçlü bir donanma yapıyor. Bu donanma hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de kontrol edecek. Bakın Barbaros Hayrettin Paşa döneminde 1500 ile 1600 yılları arasında Sokollu Mehmet Paşa'nın ana gündemi Batı Akdeniz'in kontrolünün hiçbir zaman elden bırakılmamasıydı. Batı Akdeniz neresi? İspanya, Fransa'nın güneyi, Cezayir, Fas ve Tunus bölgesi. Batı, Af- Batı Akdeniz dediği bölge burası. Kim diyor? Sokollu Mehmet Paşa, Osmanlı'nın baş veziri Sadrazzam'ı. Ne için diyor? Devlet gücünü devam ettirebilmesi için diyor. Bu körfezi bu Akdeniz'in batısını kontrol etmeliyiz. Biz şimdi Doğu'yu kurtarabilmek için uğraşıyoruz Doğu Akdeniz'de. Aradaki o farkı görün. O yüzden diyorum ki Türkiye ne yapması gerektiği konusunda bir, çok akıllı bir iş yaptı, tez elden bunu sonuçlandırması gerekiyor savunma. Savunma, savunma. Silah derhal ve derhal. Silah saldırmak için değildir, caydırmak içindir. Karşıdaki ülkenin sana saldırmasını on kere düşünmesini sağlarsın. Böyle bir şeye karşı çıkmak Türkiye füze sistemi alıyor. Füze sistemi S-400. Kimden alıyoruz? Rusya'dan. Demek ki biz Rusya'dan aldığımız füzeyle Rusya'yı durduramayız. Demek ki bize kim başkaları var? Başka tehditler var. Türkiye şu ana kadar düştüğü hiçbir tehditten NATO üyesi ülkeleri işte Hollanda ile İspanya'ya geldi, iki tane patlıyor kurdu, hop dediler alıp geri götürdüler. Bize bir tek patlıyor sistemi yani hava savunma sistemi dahi satılmadı. Türkiye son dört yıl öncesine kadar hiçbir hava savunma sistemi olmayan bir ülkeydi. O yüzden diyorum ki Türkiye nelerin kaçırdığının da farkına varmak zorunda kalmak zorunda olacak 2023 seçimlerinde. Tarihi bir dönüşüm diyorum bakın. Ukrayna ders olsun insanlara. Birazcık olsun kafalarını kullansınlar. Kendilerinin kime her şeye karşı olanlar bir de bir şey yapmaya çalışanların arasındaki farkı görsünler. Şu zevk fışarı özellikle görsün. Birisi ülkesini savunmak. Hocam, Allah korusun. Efendim buyurun. E,
0: Ukrayna'nın e, lideri sorgulanıyor bir taraftan da. Putin'in karşısında çok pasif bir Zelenski var. Çok değil, 3 yıl önce bir televizyon dizisinde oyuncuydu. Ukrayna'nın şu an Cumhurbaşkanı. O dizide de Tarih öğretmeni, Cumhurbaşkanı seçilmiş bir tarih öğretmenini canlandırıyordu. Sonra o popülerlikle bir anda Siyasi parti kurdular aynı dizinin adında. Sonra da başrol oyuncusunu partinin başına geçirip seçimlere soktular. Sanki bütün süreç Putin'in lehine işleyecek şekilde kurgulanmış gibi. Putin'in karşısına bir popstar, şovman çıkardılar aslında.
1: Necim? Bizi İstanbul Belediyesi'ne çıkartları da aynı şeyi şov şovdur. Evet. Batı şovun peşindedir, bu böyledir. Ve o adamı getirir öyle bir pohpohlar ki farkına bile varamazsın. Üzerindeki maskeden bu adamın bilgisi var mı? Devlet tecrübesi var mı? Küresel denklemi okuyabiliyor mu? Eski Sovyetler Birliği ile yeni Ukrayna arasındaki ilişkileri çözebilme gücü ne? Tarihi ne kadar biliyor? Oradaki tarih öğretmeni filmdeki rolü gibi değil. Bizde de bütün artistler herkes her role giriyor. Bir rolden çıktıktan sonra da Türkiye'yi ben yönetim zannedip tweet atıyorlar. Öyledir bu işler. Cehaletin bir başka göstergesidir bu. Tarihi okuyamayan bugünü okuyamaz. Bugünü okuyamayan geleceği kurgulayamaz. Ve bugün aynı hastalık bakın zaten Ukrayna'nın başına aynen söylediğiniz gibi Zelenski'nin getirilmesi kötü bir insan değil. Adam iyi niyetli bir insan ama bu iyi niyet yetmiyor ki uluslararası ilişkilerde. Senin karşında yılların kurdu var. Rusya Putin döneminde gücünün çok üzerinde davranıyor. Bunun sebebi Putin'in gücüdür. Anlatabiliyor muyum? Yani o kişiseldir. Bakın bir liderlik vardır ortada. Beğeniriz beğenmeyiz. Bize karşıdır falan o ayrı bir olay. Ama bir liderlik vardır. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ı Amerika taşıyor. Rusya'da Rusya'yı Putin taşıyor. Ama Biden'ı Amerika taşıyor. Amerika olduğu için Biden şu anda görevde. Yani ee, geceliksizliği örtülebiliyor. Yoksa ee, sayın bizim cumhurbaşkanı ne dedi? Dünyada lider sıkıntısı var dedi. Evet gerçekten öyle. Dünyada lider sıkıntısı var. Putin'in konuşmasındaki rahat tavrın sebebi de bu. Sizin aranızda diyor bu ilişkileri çözebilecek adam yok. Ve aynı şeylerin tekrar tekrar etmesinin sebebi de bu. Çünkü tarihi okuyamayan insanlar, Hiçbir şekilde geleceğe yön veremezler çünkü bugünü de okuyamıyorlar. Aynı şekil şimdi biz kendi açımızdan bakalım olaya. Tamam mı? Ben benzer olayları bizde oynuyorlar aynı filmi. Önce Gandhi, Kemal ile başladık ve ben size Gandhi'nin yüzünü anlattım hatırla, hatırlarsanız. E, bu dedim bir İngilizce asusudur. Ya bu adamın hayatı böyle geçti. Ya Çanakkale savaşlarına gönderilen adamların intilerin içerisinde bile bunun parmağı vardır dedim. Çünkü bu adam aynı zamanda bütün Hintlileri toplayıp karın tokluğuna, karın tokluğuna ücret almadan üzerinde kırmızı elbise giyecek, güzel görünecek diye önce yoksul bırakılan halkı alıp Güney Afrika'da Boğar Savaşları'na koydular. Şimdi aynı şekilde Ukrayna halkına yapılıyor. Ukrayna halkı da ne olduğunu bilmiyor. Bir kısmı ki artık şu anda kan girdi aralarına. Bakın savaş şu seviyede biterse bizim karımız olur. Apayrı bir devletler ikisi de bizimle ilişki kurmak zorundalar. Ama Batı'nın ve Amerika'nın ağır ambargoları devreye girdiği takdirde ne yapılacak söyleyeyim. Bütün ülke şimdi Rusya'yla ilgili bütün para transferleri durdurulacak. Bankalar sistemi çalışmayacak. Rusya'nın finans kaynaklarına erişimini engelledik dedi. Putin diyor ki elimde birazcık hazır para var. Ama dediğim gibi sana çar gibi, çar gibi düşündüğü için bir sonraki hamleyi bana düşünmemiş gibi geliyor. Toprak almanın acaba Donbas bölgesine almanın faturasını e, Rusya ne kadar ödemeye hazır? Gerçekten bu onun karşılığı mı? Yoksa e, bu devirde acaba toprağı almasa ekonomik olarak tıpkı Batılıların yaptığı gibi bir cezvederek, iki kandırarak, üç ekonomik olarak kendine bağımlılığını arttırarak aynı metodu uygulayamaz mıydı? Neden böyle bir savaşa girdi? İşte ayıtsal taktik dediğim budur. Milletler arasındaki temel ayrım farklı budur. Düşünce yapısı da budur. Rusya yine klasik söylemini yaptı dememin sebebi de odur. Bizim yapacak olduğumuz bir. Biz kendi enerji güvenliğimizi sağlayacak bütün önlemleri almak zorundayız. Karadeniz gazını tez elden Türkiye'ye getirmek zorundayız. Donanmamızı son derece daha fazla güçlü hale getirmek zorundayız. Özellikle donanma diyorum. Bizim hava gücümüzde donanmanın içerisinde gizli olmak zorunda. Biz artık kara ordusundan kurtulup donanma ülkesi, donanması çok güçlü olan denizlere hakim olur. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 500 sene evvel söylediği kelimeyi şu anda hiç olmazsa hatırlayalım. Çok önemli bu. Yoksa okyanusların kontrolü, geçen programımızda söylemiştim dedim ki 3 tane büyük okyanus var. Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu, hatta şimdi bir de Arktik var. E, bu bu buz, buz Okyanusu diyelim. Ama e, üç tane de ana deniz var. Kıtaların içerisinde kalan ana deniz, Akdeniz Karadeniz ve Hazar Denizi. Karadeniz'de şu anda tekrar ısındı. İyi ki Montre varmış. İyi ki biz buradaymışız. İyi ki biz bu dengeyi sağlıyormuşuz. Yoksa savaş bambaşka bir hal alırdı. Birinci ve ikinci dünya harbinde boğazların sıkıştırılmasıyla Rusya'nın çökmesi aynı şeydir. Bugün de aynı olayları tekrar Rusya üzerinden yapmak istiyorlar. Ukrayna da bize dedi yani boğazları kapatın diye. Ukrayna'nın demesinden dolayı biz boğazları kapatmayız. Ama üzerimize aynı şekilde şimdi bizim NATO baskısı gelirse... Bizim bununla karşılaşabilmek için mangal gibi yüreği olan bir adama ihtiyacımız var. Çakma adamlara değil. Yoksa Türkiye'nin karşısında kalmış olduğu tehditler çakma üç kuruşluk adamlarla tutturulacak bir yön değil. Sarayı korumak için füze alıyorlar diyecek bir hatunun yapacağı akıl değil. İnsanların neyi görmesi gerektiğini söylüyorum. Devlet yönetmek bu kadar basit bir şey değil. Elma fiyatı, patates fiyatının şu anda Ukrayna için hiçbir önemi kalmadı. Bitti. Doların fiyatının hiçbir önemi kalmadı Ukrayna için. Bitti. Ülkesi mahvoluyor. Ve Türkiye aynı durumdaydı. Uyanması, uyanmaları için insanlara ille bir bela gelmesi gerekmiyor. Türkiye'nin hava gücünü kurmaya çalışan, Hava savunma sistemini kurmaya çalışan adam canını dişine taktı. Senin patatesinden kesti ama senin güvenliğini ve canını sağlamaya kalktı. Bunun farkına varmak zorunda insanlar. Ben burada vallahi propaganda yapmak istemiyorum ya. Bu bir iktidar propagandası falan da değil. Ama küresel denklemi okuyamayan cehaletin eline ülke bırakılamaz. Hırsın, öfkenin eline ülke bırakılamaz. Karşı oldukları her şey nükleer santrale karşıydılar. Ne yapacağız şimdi enerji sıkıntısı? Türkiye'nin derhal ve derhal en az 3 tane, 4 tane, 5 tane nükleer santral daha kurması lazım. Yapmak zorundayız. Batı'nın ağır ambargosuna karşı Rusya ile kurduğumuz nükleer santral de yarım kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu yaptırımların sonucunda oraya kadar gelecek. Yani İran'la beraber ticareti altına çevirdiler diye altının ticaretini bile yasakladılar İran'la. Şimdi aynı şeyi Rusya yapıyorlar. Bakın, bakın bu olayın genişlemesi, adamlar otomatik olarak o dediğim olan gücün. Biz kimsenin taraftarı değiliz. Biz NATO'nun içerisinde olsak, NATO'nun en büyük abisinin Amerika'nın yan abilerinin Avrupa'nın. Hepsinin Kuzey Irak'ta PKK devleti kurmak için verdikleri canılaş çabayı gördük görüyoruz. Türkiye'nin eline Libya düşmesin diye Rusya'yı husisi getirip bizim karşımıza Libya'da çıkartan Fransızlar gibi değil bu iş. O Sarkozy'den başladı, Macron'da devam etti. Türkiye'nin eline geçmesi sonuç ne olursa olsun. Suriye'de bizim elimize geçmesin diye. Avrupa bıraktığı bütün yerleri Rusların eline bıraktı. İlk başlangıcında Suriye problemi başlandığında İngiliz'in, Fransız'ın falan üçleri vardı orada. Hepsi gitti. Rus'a bıraktılar, Amerikalı'ya bıraktılar. Amerika oradaki küçücük iki tane petrol kuyusuna bile çöktü. Karşımızda acımasız bir güç var. Biz bu adamların hiçbirisine güvenemeyiz. Türkiye bunların pek âlâ bilincinde. Biz bağımsız olduğumuz için bunları rahatça konuşuyoruz. Devlet kademesinde olduğunda böyle şeyleri de konuşamazsın. Ama hiç olmazsa halkımızın bunu bilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bağımsız düşünebilecek durumda geldiğinde bunun değerini bilmemiz lazım. Aksi halde savunmaya yatırım yapamazsın.
0: Hocam, Biden'ın açıklamaları var. Diyor ki çok ağır yaptırımları başlattık diyor. Rusya'nın diyor euro, dolar ve yenle ticaret yapmasını engelliyoruz diyor. Beş büyük bankasına diyor yaptırım uyguladık diyor. Ee, çok büyük bir para söyledi, e, söylemiş. Onu da hemen söylemek istiyorum. Bir trilyon dolara ulaşan Rus bankalarına şu anda diyor yaptırım uyguluyoruz diyor. İşte, Ekonomik e- olarak e- şu e- anda Amerika, siz söylediniz hemen üstüne Biden açıklama yaptı. Ekonomik olarak Rusya'yı çembere alıyorlar şu anda.
1: Ne yaptı? Dolara ulaşımını engelliyor. İngiltere, Stalin'e ulaşımını engelleyeceğini açıkladı. Şimdi Avrupa Birliği'ne diyor ki sen de Euro'ya gidişini engelle. Yetmedi, yen bile alamazsın diyor. Eline kaldı bir Çin Yuan'ı, bir de Rus rublesi. Rus rublesi dünden bu zamana 74-75 dolar e, ruble bandındaydı. Bir dolar 86'ya çıkmıştı ama şu anda hızla yükselmeye devam ediyor. Ben son e, 4 saat önce bakmıştım. 86'ydı. E, e, 85.8 Yani hızla yükseliyor. Rublede değer kaybediyor.
0: Hocam siz şimdi programın başında Romanoğullardan bahsettiniz. O dönem Halk açlıktan kırılırken, yiyecek yani bulamazken de yine savaş derdindeydiler. Yine benzer bir görüntü çıkar mı ortaya? Rusya bütün bu ekonomik yaptırımlara rağmen halkı açlıktan ölse de Putin bu kararından vazgeçmeyebilir mi?
1: Yani şu anda vazgeçemez. Mümkün değil. Mümkün değil bakın. Mümkün değil. Kararından şu anda dönmesi mümkün değil. Çünkü dediğim gibi size onu onu bunu yaptırabilecek bir bir, bir e, siyasi irade hiçbir devlette yok şu anda. Herhangi bir çözüm ortaya koymadılar. Çünkü Batı Husisi istedi bunun gelmesini. Bu şekil gelişmesini olayların istedi. Katalizör olarak giren devletten söz etmiştim size. Katalizör devlet dün yine girdi. Bakın Biden'dan önce açıklamayı Johnson yaptı. Ve dedik ki sterline ulaşımını e, engelleyeceğiz dediği anda ben dedim ki nasıl uzak aydınlaşımını dolara ulaşımını engelleyecek. Bu ne demek? Dünyanın para sisteminden seni çıkartıyor. Bankadan para transferleri doğurdu. IBAN numaraları bilmem ne. Bütün sistem bitti şimdi. Şimdi Rusya kendi kurmuş olduğu sistemle idare etmek zorunda. Veya yoksa da kurmak zorunda. Onun için de bir bocalama devresi geçirecek. Çok ağır bir şekilde. İran'ın yaptığı gibi. Ve büyük ihtimal Çin'den destek alacak ama bence pek fazla Çin'e de güvenmesin. Hindistan ve Çin ne kokar ne bulaşır. Hiç kimseye faydası olmayan iki uluslar. Yeryüzünde hiçbir olaya hiçbir fikir irade beyan etmezler. Onlar sadece seyircilerdir. Tarihin iki gereksiz adımını atacak iki devletidir. Kenarda durur, Dünyanın hepsi birbirine girer, bunların umurunda bile değildir, yok gibi davranırlar. Bir buçuk, bir buçuk, üç milyar dünya nüfusunun hemen hemen yarısını oluşturan iki ülke yok diye yasada. Peki hocam,
0: Biden ekonomik yaptırımdan bahsetti. NATO'nun beşinci maddesine bağlı kalacağız dedi. Ama hiç askeri yaptırım, bir harekat, hiç bu konulara girmiyorlar.
1: Evet. O konuyu zaten... Çekiniyorlar o yüzden, mı? Giriyor, o yüzden, o yüzden. Bak çekinmek tabii ki olayın bir, bir diğer yönü. Ama bunların hepsi savaş deniz toplumlardır. Hem anglo saksonlar hem Sılavlar savaş denizidir. Bunların sistemlerini devam ettirebilmeleri savaşla mümkündür. Var olan düzeni devam ettirebilmelerinin tek şartı savaştır. O yüzden ben diyorum ki 21. yüzyılın ilk yüzyılın 100'liği, çeyreğinde şekillenmeyi tamamlamak için Son başvuracakları güç savaş ve silahlı kuvvetlerdir. Güçlü olmayan her ulusu bitirirler, bütün kaynaklarına çökerler. Ne demiştim ben? Hafızanın 6. ve 7. bölümünde bunu özellikle tekrarladım. Dedim ki Amerika Birleşik Devletleri borç ödemez. Ödettirir. Kendisi borcu yapar ama milleti ödettirir. Dünyayı ödettirir. Emin olun şimdi Rusya'yı ödettirecekler. Yakında bütün mal varlıklara da el koyarlar. Rusya'yı bu sadece daha fazla sinirlendirir, daha fazla agresif yapar ve daha fazla saldırgan durumuna itikleyecektir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Çaresiz bırakılıyor, bütün kapıları aynı anda kapatıyor. İşte o yüzden diyorum ki size ortalık gittikçe daha da fazla gerilebilir. Bir yerde durdurulmadığı takdirde, Mesela yani, Polonya'ya
0: sıçrar mı bu savaş hocam?
1: Polonya'ya sıçraması an bile meselesidir. Ama bu, bu ne Rusya'nın elinde şu anda ne Polonya'nın elinde ne de Avrupa'nın. Yani bu ya İngiltere'ye Amerika'nın aklıdır bundan emin olun. Çünkü Polonya ben size hani hatırlarsınız gelecek 100 yıl diye bir kitabı seyircilerimize de önermiştim. O kitabın içerisinde Polonya kısmı var. O Polonya kısmı çok önemlidir. 2030 yılına Türkiye'nin genişlemesine engel olacak ana devlet olarak Polonya'yı yetiştirmek zorundayız diyor. Bakın nereden nereye? Polonya'yı öyle bir güç haline getirmeliyiz diyor. Bunu dediği zaman Polonya'da Amerikan askeri falan yoktu. Şimdi iyice yerleştiler. Üstleri kuruldu. Bol sayıda tank yerleştiriliyor Polonya'nın içerisine. Yani <gülüyor> o ayrı şeyleri bunların hepsinin belirli bir bilinci var. Biz de o kitapları zaten tavsiye ederken özellikle hani evet. ben Türkiye kısmını söylemiştim ama Polonya ile olan ilgisi önemli çok fazla. Diyor ki kara ordusu olarak Avrupa'da diyor Türkiye'yi durdurabilecek tek bütün Polonya ordusu olacağını zannediyoruz diyor. Tabii bu olayın bir de tarihi alt geçmişi var. Çünkü bu Polonya Kralı Jan Sobieski'nin Viyana kuşatmasında son anda yetişip bizi engellemesi bunlara tarihi ama özellikle de dini bir altyapı oluşturdu. Yani demek istiyor ki biz hala böyle böyle güçlü bir millet var. Onun bir başkanı sayesinde Avrupa'yı kurtarmıştık. Aynı şeyi şimdi Putin söylüyor. Ukrayna'yı biz kurtardık diyor. Ko- tarihin evet. kostarı hiç değişmiyor. Ha onun ağzından ha öbürünün ağzından herhangi bir Haçlı'nın ağzından çıkıyor. Ne dedi Irak saldırırken bu bir Haçlı savaşıdır başlattık dedi. Kuru diye özellikle belirtti. O zaman Amerikan başkanı. Yani
0: <gülüyor> hocam yeni gelen izleyicilerimiz var. Ee, bu arada Hı. teşekkür ediyorum ilgi ve alaka için. Yaklaşık 3000 kişi bizi izliyor şu anda. Tabii yeni gelen izleyicilerimizin bir kısmı sık sık Türkiye'nin bundan sonra ne yapacağını, tavrını e, soruyorlar. E, kritik olan Türkiye. Bir Karadeniz Savaşı artık çünkü. Bunun adını böyle koymak lazım. E, bir daha şu Türkiye'nin tavrını, ne yapması gerektiğini, ne yapabileceğini konuşarak toparlayalım artık.
1: Evet, ben, ben birinci sırada diyorum ki bir tez elden, hiç kimsenin konuşmasına bakmadan, ee, Karadeniz gazımızı derhal ve derhal çıkartıp sisteme katmalıyız. Niye o bizim %15 bile ihtiyacımızı karşılasa Türkiye'nin sıkıntılı günlerdeki derdini çözebilecek bir enerji kaynağı. Ee, fiyatlar artsa dahi belirli bir sıkıntıda tutabileceğimiz, kurtarabileceğimiz çünkü Azerbaycan'dan gelen yolu da Ermenistan veya Gürcistan'ı karıştırarak tekrar tekrar bozmaya çabalayabilirler. Bakın Cumhurbaşkanı Afrika'ya gitti. Kongo'ya uğradı. Ben size geçen programda Kongo'dan bahsetmiştim. Kongo'nun hemen bugünden itibaren öndem alması lazım. Gerekirse biz Kongo başkanlığı korumak için öndem almalıyız. Her an yeni bir darbe hazırlığında muhakkak diyorum size. Bu adamlar 300 yıldır, 500 yıldır sömürdükleri, kanını emdikleri insanların peşini bırakmaz. Bunlar vampir. Türkiye'nin yapacağı enerji hatlarını güvenceye almak, nükleer santralleri derhal ve derhal iyice hızlandırabilmek, yapabilirsek kendimiz bütün var gücümüzle şu muhalefetteki deli söylemlerine bakmadan, bir an evvel Türkiye'nin savunma sisteminin, hava savunma sisteminin bitirilmesi için bütün var gücümüzle teşvik etmek, gerekirse patatesten biraz az yemek, etten biraz az yemek, gerekirse doların fazla artmasına bile müsaade ederek, yarın öbür gün hep ağlamaktansa bugün bazı şeylerin önlemini almak, iki kuruşluk aptalların alacağı önlem değil, akıl sahiplerinin adam ülkede seçimi kaybedebileceğine ihtimali olduğu halde, Seçim politikası uygulamıyor şu anda. Hala senin benim savunmamı düşünüyor. Ülkesinin savunmasına destek veren insana destek vermek zorundayız. Geri zekalı olmamak için. Gözümüzdeki Ukrayna artık daha nasıl anlatsın bize? Ülkenin önce hava savunma sistemini çökertti bir günde. Aynı şeyi bize yapamayacaklar. Ama onun için bu işi hazırlayan özellikle de bu FETÖ'yü yıktıktan sonra son 5 yıl içerisinde inanılmaz bir ivme kazandık. Bunu ekonomik olarak durdurmaya, patatese ve ete yup boğmaya çalışıyorlar. Sonucu faturası ne olursa olsun Türkiye derhal savunmasını güçlendirmesi, enerji hatlarında hiç vazgeçilmez seviyede devam etmesi. Çünkü bir sonraki aşama. Avrupa bize Doğu Akdeniz'den çekil dediği gibi Amerika'da diyecek. Biz çekilmeyeceğiz. Ben hatta diyorum ki o yüzden belirttim. Batı Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa 500 sene evvel hak iddia ederken gerekirse ben benim helikopter gibi birlikte orta ve Batı Akdeniz'e doğru ilerlemeye başlayacağım. Bu artık böyle anlayabilecekleri dilden konuşmak zorunda Türkiye. Türkiye Sıkıntı çekmeden rahata kavuşmayı düşünüyorsa yanlış düşünüyor insanlar. Ben bugünümü rahat yaşayayım demek zamanı değil. Özellikle de Z kuşağı bunu anlamak zorunda. Bana göre Ukrayna çok iyi bir ders veriyor. Çok iyi bir ders veriyor bu konuda. O çaresizlik bizde yok. Türkiye'deki bu aklı iyi bilsinler. Kendi devletlerine, kendi ordularını olan güvenimiz bizim var ya. Bizim böyle kolay çökmeyeceğimiz çünkü biz hiçbir zaman bu de- Türk Devletinin aklını iradesini başkalarına vermedik. İçimize giren kurtlar oldu, virüsler oldu. Ama biz her zaman, ve her zaman Oğuz Kağan'dan beri gelen o o kuvvetli silsileyi, yavuzla o belirli bir seviyeye fırlayan, en son Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu Mustafa Kemal ile zirveye oturan yeni bir devleti kuran. Biz biz bu yoldan vazgeçemeyiz donanmamızı derhal güçlendireceğiz. Hava sistemlerimizi güçlendireceğiz. Enerji bağlantımızı kuracağız. Kendi para sistemimizi Türk devletlerini neye mal olursa olsun. Neye mal olursa olsun. Bunlar da bizim çözümlerimiz olsun.
0: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Ama özür dilerim bir de bir şey daha ettim bu siyasi iradeyi hiç bırakmayalım. Bunların hepsi bir siyasi iradeye mahkum. Getirirsin bir yeni yetmeyi, yaşı yetmiş bile olsa işi bitmiş olan bir tane kafayı getirirsin mahveder. Onlar zaten kendileri söylerler, ben her şeye karşıyım derler. Köprülere, vicdanlara, her şeye karşıyım ben derler. O yüzden diyorum yani bu siyasi irade unutulmasın.
0: Hocam şimdi enerji dediniz gaz ve elektrik Mersin'de Akkuyu nükleer enerji santralinin inşası devam ediyor ve önümüzdeki yıl artık o tribünlerden ilk elektrik üretilmeye başlanacak. Evet. başlanacak. Sadece İstanbul'un Aa, evet. elektriğine yetecek sadece İstanbul'un elektriğine yetecek elek, enerji şeyden üretilecek. Evet. Mersin Akkuyu'dan ve biliyorsunuz İlginç bir şekilde Türkiye'de bu santralin yapılmasına karşı çıkan, uzun yıllardır evet. karşı çıkan e, bir grup var.
1: Ya karşı çıkıyor adam yine yüzde 22, yüzde 23 oy alıyor. Beni esas kafama vuran bu. Adam hızlı tırana karşı çıkıyor 0.5 oluyor, asos bir oluyor. Ama bir şehrin yönetimini değiştirecek gücü ulaşıyor. Bu kafa yapısında insanlar var Türkiye'de. Bir diğeri sarayı koruyacak diyor, füze alıyorsun. Bir insan ancak bu kadar kıt kafalı olabilir. Daha nereye koyacaksın? Şunların birisi örnek değil mi? Hala daha Türkiye'yi diyorum ya size cüzdanı içerisine sıkıştırıyorlar ya. Ya do, do, do, do, doların o yükselişi bitti. Fakat o, o eşkıya iş adamı adı altındaki tefeci tablosu değişmedi. Kendi ülkesine terör istiyor ya, devletine kafa tutuyor ya adam. Mal fiyatlarını bilerek, isteyerek, sürekli aktararak her türlü cezaya razıyım diyerek senin ülkenin içerisinde bunu yapmasının tek sebebi senden bu iradeyi alıp seni Suriye'nin, Irak'ın, Ukrayna'nın durumuna sokmak istiyor. Ve buna çanap tutan insanlar var. Adam Yunanistan'ın bağımsızlık gününde Türkiye'nin büyük belediye başkanı olan bir tanesi kalkıyor gidiyor. Osmanlı'yı kovdukları günde Yunanistan'da bulunuyor. Törenlere katılıyor. Müzesini geziyor. Milletin bir şeyleri anlaması lazım. Daha ne kadar anlayacak? Kusura bakmayın ya böyle bir. <gülüyor>
0: Estağfurullah hocam. Bu arada sevgili izleyiciler yayın bir saati geçti. Tabii Melbourne'de artık sabah saat e, 6'yı geçiyor, 06'yı geçiyor, Türkiye'de e, 22'yi geçerken. Arada sırada yayınımız dondu e, ama bu tamamen teknik e, aksaklık. Bunun da özrünü dilemiş olalım çünkü arada yazılıyordu yayın donuyor diye. E, bunu da artık e, anlayışla karşılayalım çünkü e, bir taraftan da kaç bin kilometre uzaktan yayın yapıyoruz. Böyle bir imkan bulduk. Hocam son olarak toparlayalım. Ee, bundan sonra ne olur sorusunun yanıtıyla. Yani işte iki gün oldu fiili olarak askeri operasyon. Ee, i̇şte hı hı. Rusya birçok şehre girdi ki kimse Kiev'i vuracağını düşünmüyordu mesela. Hı hı hı. B- program başında da söylemiştim. Avrupa'nın yedinci büyük başkenti Kiev evet. şu anda vuruluyor. Daha üç evet. ay önce milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir şehirden, tarihi bir şehirden bahsediyoruz ama şu anda fiili olarak işgal altında. Bundan sonra Hı. ne olur
1: sorusuyla toparlayalım hocam. Abi ben birkaç gün içerisinde inşallah diyorum bir, bir, bir belirli bir şekilde bir durulurlar. Durulurlar fakat ambargolarla beraber Avrupa kıtasında olsun, dünyada olsun yeni bir sıkıntılı sürece giriyor. Yani o, o ister istemez olacaktır. Çünkü Rusya'nın ekonomik olarak böyle daraltılması yarın öbür gün bizim yaptığımız ticarette kullandığımız para bilimini konusunda çok büyük sıkıntı yapacak. Şimdi biz kendi paramızla beraber kullanmaya başlayacağız veya altın kullanmaya başlayacağız. Değerli madenler konusunda bazı kısıtlamalar getireceklerdir. Bu gidişat onu gösteriyor. Kesin yapacaklardır. Bunlar madenlerin de kullanımına kısıtlama getirirler. Çünkü emperyalizmin genel tavrıdır bu. Ee, yalnız para değildir olay yani. Enerji hatları, madenlerin kullanımı. Hepsini birlikte düşünmek lazım. Ee, ama evvelallah ben, ben her şeye rağmen bu yılın Türkiye için iyi sonuçlanacağına, diğer ülkelere oranla bizim bitmesi gereken birkaç projemiz var. Onların tamamlanmasıyla beraber Türkiye altyapı yatırımlarının %90'ını bitirmiş olan nadir ülkelerden biri ve bu hepsi de yeni yeni yapı ve bununla beraber önümüzdeki 50-60 yılı kurtardığımız için ben en azından geleceğe çok daha güvende bakabileceğimize inanıyorum zaten umutsuzluk şeytana yakışır bize değil ağzınıza sağlık hocam çok teşekkür Teşekkür ediyorum bir süre daha yayınları
0: bu şekilde yapacağız soranlar var izleyicilerimizden bir dört yayını daha Allah nasip ederse bu şekilde yapacağız. Daha sonra siz İstanbul'a döndüğünüzde yeniden Südüdyo'da buluşmuş olacağız. İnşallah. Hafızaya bu şekilde devam edeceğiz. Yarın olacaktı yayın. Biz bugün yaptık. Olağanüstü gelişmeler olursa ani yayınlar yapabiliriz. Onu da söylemiş olalım. Evet. Saatleri de ayarlayarak, aradaki saat farkını ayarlayarak. Çünkü... Çok sayıda mesaj geliyor hocam sizde yayın yapmamam için ama hı hı. E, arada 8 saat fark var onun da altını çizmiş olmam
1: gerekiyor. Siz şu anda Melbourne'desiniz çünkü. Evet evet evet evet evet. Yok onu da göz önünde bulundunuz ama benim için hiç önemli değil 7.24. Ee, bu bizim elimizde olan bir hizmet anlayışı değil. Bu olmak zorunda bazıları hiç uyumuyorlar. Biz de bu kadarcık katlanacağız Ersin bey. <gülüyor>
0: Hocam eyvallah ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum fedakarlığınızı çok yakinen ben... birebir hissediyorum gün içinde haberleşmelerimizden ama e, ben sizin enerjinizi de ihtiyatlı kullanmaktan yanayım e, <gülüyor> o yüzden sizin enerjiniz bize lazım izleyicilerimiz lazım gençler izliyorlar özellikle e, evet. onlara bir ufuk açıyorsunuz e, o yüzden böyle bir anda tüketmek de doğru değil benim anlayışım bu.
1: Onlara, onlara çok özel bazı hazırlıklarım da var inşallah. Çok sürpriz olacak. Özellikle Genç Z, kuşağı, Z kuşağı dediğimiz için çok ilginç bir çalışmalarımız var.
0: Eyvallah hocam.
1: Alışkanlık
0: diyorum hem size hem izleyicilerimize yeniden görüşmek üzere.